0: Mīlestības dialogs uz saruna
1: aicinā laulāto tikšanās. Palieciet manā mīlestībā, Jāņa 15.
0: Pavasts Francisks pamodinājumā ģimenē mīlestības līksmē teica, Dievs liek ģimenē tēvu un viņš ar, savu vīrišķības, lai viņš ar savām vīrišķības vērtīgajām īpašībām būtu tos sievai un dalītos ar viņu visā priekos un bēdās, grūtībās un cerībās. Lai būtu tos bērniem viņu augšanā, kad tie spēlējās un kad tie iesaistās darbos, kad tie ir bezrūpīgi un kad ir satraukti, kad pauž savu viedoku un kad klusē, kad uzdrošinās un kad baidās, kad kļūdās un kad atrod īsto ceļu, tās vienmēr ir klātasošs. Tāpat pāvests Francisks arī raksta kā. Daži tēvi jūtas lieki un nevajadzīgi, bet patiesībā bērniem ir vajadzīgs tās, kurš viņus sagaidītu, ka tiepēc piedzīvotas neveiksmes atgriežas mājās. Bērni, protams, dara visu, lai to neatdzītu un lai citi to nepamanītu, bet tās viņiem ir vajadzīgs. Labvakar! Atkal šajā sezonā esam kopā jums, laulāto tikšanās redzījums mīlestības dialogs, mēs, Edgars un Sigita.
2: Arī jūs šovakar varat iesaistīties mūsu sarunā, zvanot pa tālruni 6 9-6, 9-1, 3-1, vai sūtot savus īziņus uz tālruni 2 6, 6 7, 7, 7 2 7, 2 Un padalīties, kāda ir bijusi tēva loma jūsu dzīvē, vai kā jūs jūtat ties kā tēvs, jo septembrā otrajā svētdienā Latvijā atzīmē tēva dienu, un tie nav svenis svētki, tas ir tikai kopš um, 2009. gada, o, kurā tie godināta un akcentēta tēva nozīme ģimenē un bērnu audzināšanā. Un šovakar uz sarunu par tēvu, par tēva lomu, par tēva nozīmību mēs esam Māri un Tačeņu, Lūdzu, meļus.
3: Labakar.
4: Labakar.
2: Nu, iepazīstiniet ar savu ģimeni.
3: Mhm. Mūsu ģimena ir tādāts četri cilvēki. es, es esmu Maris, un man sieviņai Taņa, un mums ir divi dēli, Markus un Miks, 13 un 8 gadi.
2: Ah, lai gan pirmais jautājums Būs tāds, kā ir ar tēvu dienu jūsu ģimenē, jū, kā jūs uztverat tēvu dienu Latvijā, vai tas ir vajadzīgas svinības, vai jūs tās svinat, un kas ir pirmais, kad jums pasaka Tēva diena?
3: <laughs> nu, mums jau šovakar bija, nē, šodien bija ballīta viena, bet tā… Ir nevis tēvu diena sakarā, bet mūsu jaunākajam dēlam Mikam šodien ir dzimšanas diena, sveicieni Mikam, un tātad mums bija ballīta, bet, uh, uh, ja runājam par tēva dienas svinēšanu, tad, nu, es personīgi šos, šos svētkus vēl tā īsti neesmu pieņēmis, jo manā, manā dzīvē nav, nav šie svētki kā bijuši, un man tie liekas, tādi svētki, kas ir nu, nolikti atzīmēt, ka tie ir jāsvin. Es nesavkātos, ka tie nav vajadzīgi un nav jāsvin, bet es tā kā neesmu sapratis, vai, vai tas ir kaut kas tāds, kas būtu šobrīd jāsvin un vai tur mani kaut kā vajag īpaši sumināt un šai dienā atbalstīt.
0: Bet kāpēc nē, tas tāds labs iemesls īstenībā.
3: Nu, droši vien, jā, bet man personīgi tas ir jāpieņem kā Domāju, ka tā, tā doma un, un ideja ir laba. Jo,
2: jo es lasīju tādu atziņu, ka šī tēva diena, tēva diena, diena atzīmēšana ir nepieciešama, lai tieši aktualizētu un akcentētu svarīgo vīriešu lomu un funkciju sabiedrībā. Un tieši arī bērnu audzināšanā. Kā ir? Kā šī ideja?
3: Nu, no, <laughs> bez šovām svarīgi tevs, bet... Tēvam jau jābūt visu laiku, vai, vai ir. tāpēc ir jāsuna un jāatdzīmē, lai šo lomu akcentētu. Es tā neatbildēšu uzreiz.
4: Es, jā, es gribu pievienoties Mārim tādā ziņā, ka mūsu ģimenē vēl nav izveidojusies, varbūt arī, nezinu, nav, nav vajadzīgs tāda tradīcija, kā svinē Tevu dienu, jo... Mēs, nu, mēs ļoti labi apzināmies, un uh, ikdienā izdzīvojam to, ka, nu, Māris ir svarīgs kā tētis, un, uh, nu, teiksim, man personīgi, nu, man tā šķiet, man nav vajadzīgi speciāla diena, kad man tas ir jāatcerās, ā, jā, pareizi, Māris ir svarīgs, tagad uh, mēs atcerēsimies šajā dienā, bet uh, es saprotu to domu, kad um, valsts līmenī gribas vienu dienu, kurā aicināt domāt, ka tētis ir svarīgs, uh, Tā ir ļoti svarīga. Man liekas interesanti, jā, kas sabiedrība akcentēt. Es domāju, tieši ģimenei saprast to, kad tieši tāpat kā mamma, tāpat arī tētis ir ļoti, ļoti svarīgs un bērnam ir vajadzīgi abi. Mē, es domāju, ka mums tā svinības ir drīzāk cauru gadu, tas caurvī mūs ikdienu, kad mēs kopīgi vienkārši pavadam laiku un tad mēs mīlam tēti, mīlam bērnus, mīlam mammu un mīlam viens otru. Es, es, es tā to redzu, mums nav tieši šīs konkrētās dienas svinību tradīcijas.
0: Bet, ja jums būtu nebūt šī tā dēla dzimšanas diena, kā būtu paiet šī diena kaut kā īpaši vai kaut ko tu plānotu savam vīram, tēvam?
4: Droši vien, es tas nebūtu nekas pompos, liels un grandios, pilnīgi noteikti. Uh, mēs, mēs noteikti palutinātu māri, nezinu, ar kaut ko garšīgu vai mēs, visticamāk mēs dotos kaut kur dabā, kaut ko kopīgi darītu, jo man liekas, ka bērni, mārim vislielākais svētki ir tieši tad, kad viņš redz cik ļoti bērni grib būt ar viņu kopā, un tam nav vajadzīgi īpaša diena, bet protams, kad, ja nebūtu mīka dzimšanas diena, iekritus tieši šodien, mēs visticamāk uh, kaut ko kaut ko mazliet darītu, bet tas nebūtu tāds, tāds ļoti kaut kas ārkārtīgs svinīgs. Uh, Tikā
2: aidījums sākumā es mūsu klausītājiem teicu, ka viņi var mums zvanīt vai rakstīt un pastāstīt, kāda ir bijusi tēva loma viņu dzīvē. Tad varbūt sāksim ar to, kāda ir tēva loma bijusi jūsu dzīvē un vai ir bijis kāds tēva ideāls varbūt, ja tas nav nu, jūsu tēvs.
3: No, nu, mans tēls bija vienkāršs cilvēks, es viņu atceros, viņš visu laiku strādāja. Celās no rīta, nāca vakarā mājās, pa dienu strādāja, un arī mūsu kopā laiku pavadīšana bija pamatā saistīta ar darbu. Tie bija dārza darbi, laukos bija kardzupiļi, ārūk, jāstāda. Visas, visas lietas saistījās ar darbu bija, garāžā jādarbojās, mašīna jāremontēja. Es vēl paspēju arī iemadzīties ar zirgu apieties, esmu āris, un kartupeļas stādījis un sienu vedījis ar zirgu un darbojies. Un tevs man atmiņā vienmēr paliks kā ļoti strādīgs un godīgs cilvēks un pa to es varu viņam tikai pateikt paldies. Droši vien, ka tā ir tā, manuprāt, vislielākā vīrišķība, ko, ko es esmu no viņa mācies un ko es arī varēju paņemt no viņa.
4: Um, man, iespējams, tāpēc, ka es esmu sieviete, tā bija biju meitene, tad man īsti neinteresēja, laikam, nu, tāda veida lietas darīt kopā ar tēti. Um, mans tētis arī strādāja, protams, un um, bija arī viņam kaut kādi, teiksim, savi es teiktu, vīrišķīgie hobiju, makšķirēšana, bedniecība, kur es kā meitene noteikti nevarēju piedalīties, nu, vismaz es neiedomājos, ka es varētu, un man arī neviens neaicināja. Tas arī neietu visticamāk. Es teiktu par, par ideālu atceroties, mans tētis arī ja ir mūžībā, atceroties savu tēti, skatoties uz Māri kā uz mūsu bērnu tēti un domājot vispār par tēti kopumā, es teiktu, ka man šķiet, ka viss svarīga, nav svarīgi, ko tētis dara, cik viņš ir, nezinu, vīrišķīgs, nevīrišķīgs, bet galvenais ir viņa klātbūtne, reāla klātbūtne. Tas ir ne tikai fiziski, bet arī emocionāli, kad viņš ir ieinteresēts bērnos, ieinteresēts pavadīt laiku um, un arī to laiku veltīt. Es teiktu, ka nu, mans ideāls, laikam, ir tieši šīs īpašības.
0: Un tev, Māri, tā kā... Radās vēlme līdzināties tēvam vai darīt kaut ko pilnīgi kā viņam? Jo man personīgi bija tā, es negribēt darīt tā kā man tēvs. Es kaut kādā mērā gribēju būt labāks par viņu.
3: Nu, nezinu, vai labāks vai kā, baigā izvēlē jau nebija. Bija jāstrādā, jāiet darbos un jādaram. Vienu lietu, gan es daru savādāk un droši vien arī darīšu savādāk. Kā jau es minēju, mans tēvs bija, viņš visu laiku strādāja. Praktiski man nav nekāda tur lielu citu atmiņu pa kaut kādām mūsu nodarbībām, kaut brīvā laika pavadīšanu, spēlēm vēl kaut ko. Visas atmiņas ir praktiski ar un par pa darbu. Nu, protams, kaut kādas svētki ir palikuši atmiņā, kur viņš atvērās, viņš bija savādāks, bet, bet kaut kādas tur... Kopā laika pavadīšana, kaut kādi kopīgi pasākumi, ārpus darba praktiski tāds nekad nebija. Nu, to mēs cenšamies, to mūsu ģimene cenšās darīt.
0: Bet uh, runājiet nedaudz par tiem, šiem jēdzieniem, par tēvu. Ja tā tu vari raksturot, ko nozīmē būt tēvam? Tieši tev. Tieši tev, jā. Kas tas ir Tēvs.
3: Mm -mm. No, nu, tevs. Pirmām kārtām tā ir atbildība pa saviem bērniem. Es atgrāk pat iedomāties, nevarēju, kā tas, kā tas varētu būt. Es desmit gadi nostrādāju skolā pa sporta skolotāju. Man daudz bērnu bija apkārt no rīta līdz vakaram. Nu, var teikt, ka šos desmit gadus es veltīju bērniem. Kopā mēs uzcēlām sporta zāli, tur visu, visu darījām kopā, un, un bija daudz bērnu, bet es nekad nevaru iedomāties, ka, nu, kā ir, kad ir savējie bērni. Atceros skolotēji tur, un direktori teica, nu, re, kāds varētu būt ļoti labs tētis, un droši vien būs tētis, es pat to tad, nu, tā nedomāju, nu, nu, forši tādi vārdi, jā, bet kā būs pašam, un tagad, kad, kad pašam savu dēlu, tad ir, Grūti tās sajūtas ir aprakstīt. gribās lai viņi izauk pa labiem cilvēkiem. gribās pasargāt. Es domāju, bieži vien kāds tur varētu notikt, ja kaut, kaut kas notiek kā viņiem, kāds pāri nodarīs vai nedod dievs, kāds karš vai vēl kaut kas. Un man, man tajā brīdī ir, ir ļoti, nu, nezinu, tā kā bēl. Man ir uztraukums pa viņiem. Un tad es domāju, kā es varētu tur, pasargāt, kā rīkoties un ko darīt, tās, jā, tādas bailes un uztraukums pa viņiem ir, bet, bet šīs bailes un uztraukums tās ir tādas labas sajūtas un, un, un bieži vien pa viņiem domājot, paliek silti apsirdi. sirdi, Pat, ja tur kādreiz viņi neklausās un mēs sastrīdamies un sadusmojamies, tāpat Tāpat tas ir patīkā, mēs atnāk mājās vakarā un viens tur skrienu pa gaitēniem, palacās un uzlēc apkampi. tas sajūtas ir foršas.
0: Varbūt uh, kaut ko no sevis gribi pie, 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 piebilst, taņa? Kas tad ir tās, pēc tavas definīcijas?
4: Labs un grūts jautājums. Um, Es domāju par to, ka tik patik ļoti atšķirīgi un dažādi ir bērni, gan temperamenta ziņā, gan rakstura ziņā, gan ar, tieksim, saviem dotumiem, um, tika arī konkrētais vīrietis. Um, un tas ir liels izaicinājums būt tētim un labam tētim visiem bērniem, jo vienas ģimenes mums ir divi puikas un viņi ir pilnīgi atšķirīgi. Un, um, es domāju, ka tas tāpat arī kā man mammai esot, Tie ir izaicinājumi ar, teiksim, kādās situācijās ar vienu ir vieglāk, ar otru ir grūtāk, tad ir kaut kādas citas situācijas, kur atkal ar otru ir grūtāk un ar, un ar pirmo ir vieglāk. Un, um, es domāju, ka, teiksim, mammai un tētim ir jābūt kaut kādā ziņā komandā, kad mēs arī um, viens otru pieskatam, papildinam, teiksim, tur, kur man neiet, tur Māris pieslēdzas un, un otrādi un... Um, Man liekas galvenais tas, ka viņi piedzīvo abus, nu, jā, un, ka, un ka tētim ir interese, laiks un vēlēšanās. Tās varbūt nebūtu tehniskas lietas, jo man liekas, ka tāds stereotips ir, kad visiem vīriešiem ir jābūt nu, tādiem ļoti, nezinu, ar zelta rokām, viss ir jāprot, viss ir jādara pašiem, bet daudziem vīriešiem šādu dotumu nav. Bet viņiem ir citi dotumi, un es domāju, ka arī tāds vīrietis varbūt ļoti labs tētis, vienkārši ir jāatrot tā, Tas, tas savs, ko tu vari dot bērniem, kas bērniem patīk, un tas ir jādara. Vienkārši bērniem īstenībā neko daudz nevajag. Viņi vienkārši grib būt kopā. Vienkārši pavadīt, laiku kopā.
0: Bet to aps virši ir reizē arī labs tēvs un otrādi, vai tas nav obligāti? Labs tēvs arī labs vīrš.
4: Es domāju, ka es nevaru teikt, ka var vilkt vienādības zīmi. Nē. Es, es domāju, ka nē, jo vīrs tās ir attiecības ar sievu, un tēvs tās ir attiecības ar bērniem. Tur, tur tā, nē, 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 laikam īsti nav
2: <laughs> vienādi. Sievieti kaut ko var darīt, lai no
4: laba vīra uztaisītu labu tēvu. Es nezinu, <laughs> man ir tikai viena pieredze, paldies Dievam. Paldies <laughs> um, Es domāju, ka drīzāk tas ir izaicinājums pašai sievietei, es pēc priežu pēc sevis um, spēt pieņemt to, kā mans vīrs, kā tētis, ir citāts nekā, piemēram, es esmu iztēlojusies, vai kāds būtu mans ideālais tētis, piemēram, un vienkārši ieraudzīt tās lietas, kur viņš ir ļoti labs kā tētis, pat ja tas neatbilst manam ideālam. Es teiktu, ka drīzāk nevajag neko pārtaisīgi piestrādāt, bet vienkārši novērtēt to, ko viņš dara un dot iespējas varbūt nu tā kā darīt vairāk, izpausties nezinu, mēģināt jo mēs ar Māri, kad domājām par šo satikšanos, par, par šo tēmu, mēs nonācām pie tāda secinājuma, ka Par labu tēti, tāpat kā par labu mammu, nepiedzimst, tu kļūsti, Tā tāpat kā aprecoties, tikai tas, ka mēs esam aprecējušies, nenozīmē, mēs dzīvosim un laimīgi, mums ir kaut kas jādara, un tieši tāpat arī attiecībās ar bērniem, un vienkārši augam līdzi, tas ir, tie ir viena bērna dzīves periodi, kuros mēs augam, vienam ir vieglāk ar zīdaini, citam ir vieglāk ar lielāku bērnu, tieši tāpat arī, ar katru bērnu tas ir atšķirīgi, un es domāju, arī mēs vienkārši nobriestam, ka kaut kas lietas pie kā mēs, ko mēs iemācāmies, ko mēs pieņemam, kur mums Dievs atver acis, var varbūt arī šādi, un arī tas ir ļoti labi, un varbūt arī šādi, un arī tas ir ļoti labi, un nav jābūt visiem vienādiem.
3: Un arī pašiem jāmācās. Tā kā man nebija es atceros, redzēju, tur kaut kur aizgrējams iemās, un tur kaut kādi ni būs mani, es viņus tur nolikšu pie vietas, kas te tagad nebūs, kāpēc, te tādi skandāli. Bet tā kā nāk savējie, ja tad nav nemas tik vienkārši. Un, un, un vecākiem ir jāmacās līdz, līdzi bērni auku, un arī pašiem ir jāmācās jāatrot tās metodes un veidi, kā, kā, tikt, kā tikt galā ar situācijām, kā, kā viņus audzināt, jāpieņem arī tas, ka nevienmēr viss sanāks un, Un būs arī tie paši nuķi, niķi un iespējams, ka arī citi no malas domās tāpat, kā es iepriekš. kas tas tāpat te ne tie galā un kas tas pats mums jāskatās.
0: Kāda tev bija? Tu meidināji to stingro roku ieviest kaut reizi vai, vai neveiksmīgi un žēl bija vienkārši vai, vai kā?
3: Nē, nu cenšos jau, bet tā, tā drusniņi savādāk. Te, kas strādāju skolā, man bija diezgan tāda pamatīga, kārtība jāsaka skolā. Man nebija tur pat divreiz nekāds jāsaka, tie bija 90. gadi. Nu, drusku, mazliet savadāki tie bērni toreiz bija, un man atlika vienkārši pat tā dusmīgi paskatīties, un jau vis, visi darīja, viss vis notikās, un man likās, nu, tā jau esat ar savējām arī kādreiz, ja man būs, nu, tad visi klausīs uz, no pirmā acu skatiena, bet, nu, tā nenotiek, un un, un, ar savējām ir grūtāk kaut vai no tā iemesla, ka ģimene, mēs esam visu laiku kopā. Skolotājs tas ir cilvēks, kurš kaut kur kaut kāds mazliet tā kā viņš ir atrodas tālāk no, 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 no tevis, tu nezini, kāds viņš ir dzīvē īstenībā, bet, bet savējā bērnē ir visu laiku blakus un, un, un viņi tevi redz no rīta līdz vakaram, redz visas tavas vājās vietas, visas Varbūt kaut kādus ieradumus netika labus, un, un, un tas ir daudz sarežģītāk, tā sakot, pieprasīt kārtību no viņiem, jo viņi var atļauties arī kādreiz tevi neklausīt, aizmukt un izrunāties. Bet, nu, visā visumā, reizēm es esmu barks un dusmīgs un, un sakliedz un saņemu viņas ciet, visā visumā jau es domā, ka viņi klausi mani.
2: Ir bijuši tie brīži, kad liekas, nu, nu kas tas ir, ka neklaus, nu, un tad kaut kādi varbūt pārmatumi sev, ka kaut kas jāpamaina, vai, vai, ka, nu, nē, tad es, laikam, nē, labs tētis, vai, ka, nu, un, un kā iziet no tās situācijas?
0: Vai es esi tainīgi kādreiz teicis, kas ka es, nu, galīgi sliktu tētis?
4: Izgāzos šajā eksāmenā.
3: Nu, laikam neatceros tādu neko... Grūti, reizēm ir situācijas, kad nu, gribās bezmaz vai izvilsīgs no nuša šaut pat Vibernu, nevienmēr tā izdodas tā tī galā. Cevišķi tā, nu, liekas, kā to nosaukt, īpaši tā kā mazliet kauns vai tad kā tevi neklausās savus bērnas pret citiem cilvēkiem. Tad Tad tā, gribās pavisam tādu dusmīgs palicis, bet, nu, bet kaut kā jau jārisina. Pēc tam mēģinām varbūt parunāties pēc, pēc šīs šī situācijas vēlāk mājās vai, vai kādā mierīgos, mierīgākos apstākļos.
4: Es domāju, ka um, Es, nu, teiksim, no malas, skatoties uz Māru un skatoties arī pati uz sevi, man šķiet, kad mums ir tas, es nezinu, padomju skolas mantojums, ja, kad bija labie vecāki, viņiem tur bērni visi sēž, skaisti rociņi saliktas, visi paklausīgi, un, kad tu dzīvo ar kaut kādu tādu iluziju prātā, kad, nu, kad tas ir iespējams, cilvēcīskās attiecībās ir iespējams, kad visi visu saprotu klausumu, visi ļoti skaisti. Jā, nav realitāte, tas nav iespējams. Un es domāju, ka šie te brīži, kad mums liekas, ka mēs nevaram panākt, lai tas mazais cilvēks mūs vai mani klausa, tas drīzāk tas par mani. Pirmām kartām ir tomēr jāorientējās nedaudz vecumposmos, psiholoģiskajās īpatnībās, un bieži vien tā ir mana problēma, nevis bērna problēma, un visbiežāk. Tie brīži, kad gribas, nezinu, pacelt balsi stingrāk kaut ko pateikt vai, nu, kad ir tāds, tā kā, tā strīda eskalācija, tas ir tas brīdis, kad es jūtos bezspēcīga. tas ir stāsts par mani, es netieku galā, bēnam, ar to nav problēmu, bet es domāju, ka, kas ir labais visā šajā, kā mēs jau runājām, kad mēs topam, mēs neesam piedzimuši, mēs neesam roboti, mums nav atslēgtas emocijas, arī mēs jūtam un pārdzīvojam un arī mums ir savi ievainojumi un vājības un problēmas, Bet uh, tas nozīmīgais man šķiet ir pēc tam, ja ir bijis strīts, ja ir kaut kas tāds, uh, izrunāt, atvainoties, ja tas ir nepieciešams. Un, teiksim, man tā ir tāda, tas man bija atklājums pašai priekš sevis attiecībās ar mūsu bērniem, ka arī mammai un tētim ir jālūdz piedošana, ja tu esi bijis vainīgs. Jo es no savas bērnības neatceros vispār tādu domu, ka pieaugušie atvainojās bērniem. Tas nebija vispār tāds fenomenis. Un, es, un, un šis ir tas, ko es esmu atklājusi un mācos, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo arī mēs pieaugušie kļūdāmies un, ja mēs bērniem atvainojamies, tad viņi skatās uz mums ar lielāku cieņu, jo viņi redz, ka mēs redzam paši savas kļūdas, viņas atzīstam un arī, Respektējam un cienām bērnus atzīstot savu vainu, kas nav viegli, jo mēs paši kā bērni pieredzējām to, kad vecākiem bija. Es tev teicu, tev ir jāklaus un tev ir jādara. Un tagad es kā vecāks, es esmu tajā vecāka lomā un man ir jāatvainojas. Tas ir ļoti grūti un neparasti un nepierasti.
0: Iztodas, ka mēsam diezgan daudz jau runājuši, esam pamatīgi nogurdinājis klausītājs un jā, laikam būs laiks gan ēdzismē un varbūt pirms tā izskanēts kaut kāde jauni vārdi, kāpēc tie šādu izvēli.
3: Šī dziesma no kino filmas Gran Torino, kur galvenā loma spēlē Clint Eastwood un īsumā tur ir tā kad tas ir vīrs gados, kurš ir iedraudzējies ar diezgan jaunu 10 gadīgu kaimiņu puisi, kurš dzīvo ģimenei, kur ir praktiski tikai sievietes, un viņš nav pavisam tāds vīrišķīgs. Un, un tad tas vecais vīrs no kaimiņamā sadraudzēts ar šo puisi, un rezultātā palīdz viņam tā kā attīstīties par, par vīru. Un, nu, kā tā, un tādas jauka un skaista dziesma no šīs filmas.
2: Klausīsimies.
1: your story is. Nothing more than what you see or what you've done or will become. Standing strong, do you belong in your skin? Just wondering. Gentle now the tender breeze blows, whispers through. Whistling another tired soul Ingenoms and bitter dreams grow Heart locked in the grand Torino It beats a lonely rhythm all night long It beats a lonely rhythm It beats a lonely rhythm All night long stars above my head, the warning signs travel far I drink instead on my own, oh, how I've known The battle scars and worn bears Gentle nights and the breeze blows Whispers through Grand Torino Whistling another tired song Engines hum and bitter dreams grow hard locked in a Grand Torino Beats a lonely rhythm all night long These streets are things I've known And breaks through the trees They're sparkling Your world is nothing more than All the tiny things you left behind So tenderly Your story is nothing more than what you see What you've done will become Standing strong new along In your skis, just wandering Gentle now a tender breeze blows Whispers through Grattorino right Whistling another tired song home and bitter dreams grow a heart locked in a grind to read on beats a lonely rhythm all night long may I be so bold and still need someone to hold that shudders my skin there's sparkling world is nothing more than all the tiny things you've left behind so real light, all the stars above my head warning signs travel far a drink instead on my own oh how i've known Battle scars and worn out vests Jams nights and a breeze blow And whispers through Gran Turino Whistling another tired song Engines Song and bitter dreams grow Heart locked in Gran Turino beats a lonely rhythm all night long beats so lonely rhythm all night long beats a lonely rhythm all night long.
0: Jūs kausties uh, apvienības laulēto tikšanās raidīju un mīlestības dialogs. Joprojām šeit esam mēs, Edgars un Sigita, un šo, šovakar kopā ar mums Māris un Taņa. Runājam mēs par tēvu loma, loma mūsu dzīvēs arī ģimenēs. Un uh, kamēr skanēšu šī dziesma, tad uh, mūsu uzticamais klausītājs Jānis ir atsūtījis šādu viedokli, kuru es mēģināšu nolasīt. Attiecības ar bērniem veidojas laikā vietā sabiedrībā, kurā dzīvojam. Man ar tēvu attiecības veidojās padomu laikā, kad uh, daudz kas tika noklasēts nerunāts, un par Latvijas, par Latvijas brīvvalsts laikiem okupācijas seksu. Sarnus bija par darbu, jo tēvs uh, kolhozā strādāja no tumsas līdz tumsei, un brīvāks bija tikai ziemas mēnešos. Bet tad ātri satums, un pie petrolēs lampi ilgi nesēdējām un gājāt gulēt. gājām gulēt, jo elektrības mūsu mājās nebija. Ja ar tēvu gājām uz mežu pēc ziemesvētka eglītas, Vairāk bijām kopā ar vecstāvi, kurš dzīvoja ar vecumāt no mums. Mums attiecības ar dēliem veidojas, kad Latvija bija pārvērtību laikos ceļā uz brīvību 90. gados. Tautā valdīja pacelātības gars, ka Latvija atkal būs brīva. Es piedalījos visos neatkarības atjaunotnes procesos, ģimene to atbalstīju un dēli to redzēju. Mēs arī par to daudz kopā runājām. Man kā tēvam bija svarīgi, lai dēls dzīvot Latvijā un nebrauc uz ārzemēm strādāt. Vecākais Dēls baroja 9 mēnešus cūkus Dānijā un atbraucis mājās teica, ka vairs nekad nebraukšot peņām uz ārzemēm. Tā Dēls strādā Latvijā. Viens ir profesionāls karavīrs, sargā mūsu zemi Latviju, otrs arī strādā Latvijā. Kad dēls iebezinās ar meitenēm, kuras ir viņu sievas šodien, viņa teica, ka grib laulāties viņiem par sievām. Kā arī, kad gaidīja bērniņa piedzimšanu, viņa teica, teit ma mamu mums būs bērniņš. Vienmēr mēs respektējām viņu viedokli. Arī mazbērni mums to ir pieci dalās ar mums un jautā par valsts neatkarību. Bet galvenais mūsu dēlu ģimenes, ka ka mūsu dēlu ģimenes ir kopā ar divu. Man kā tēvam ir svarīgi lūgta piedošana, piemēram, kad esam kopā visi pie galda, īpaši lielos svētkos. Jā, arī varbūt pašiem mazākajiem, jo varbūt kādu reizi, ne, kādu reizi kaut, ko, kaut kas nepreizi pateikts un un viņus tas ir ievainojis. Protams, lielu lobi ģimenē arī mātei. ģimene arī šodien ir sabiedrībā galvenā un neatņemamā sastāvdaļa. Mēs ceram un ticam, ka šodienas sabiedrības nepareizie priekštati par ģimeni pazudīs ar laiku, kā vējuši un ģimenes patiesā vērtība paliks. Lai Dievs svētī ģimenes un mūsu dzimto zemi Latviju.
2: Ai, jā, tad varbūt es arī parunāsim nedaudz par to sabiedrības viedokli un kādiem stereotipiem, un, un, un pirmais tāds jautājums man būtu, tad, kā tad ir vai ir tā problēma ar tēviem, jo es pirms kaut kādiem vairākiem gadiem dzirdēju vienas psiholoģisā vērtējumu vienai bērndārus grupiņai, nu bērniem, viņi bija apmēram 5-6 gadi veci, Un tas vērtējums bija tāds, ka šiem bērniem praktiski visiem trūks tēvs, lai gan, nu, ģimeneis, ar, arī tajās ģimenēs, kurās ir tēvi klātasoši. Un tad jautājums, nu, kas tad ir ar tiem mūsu tēviem Latvijā, kur viņi ir palikuši? Vai tā problēma tiešām ir tik liela, kā, nu, tiek runāts?
0: Un kāpēc tām varbūt tās ir kāds viedoklis?
3: Tā grūti pateikt. Mm. Tā, kā, tā kā es augun, ja tā var teikt, kā jau mēs te iepriekš minējam arī Jāņa vēstulē, dzirdējām. praktiski notika savu darbu. to teikt, ka agrāk visiem bija vairāk fiziski jāstrādā, eh, lai nodrošinātu ģimeni arī, lai, lai būtu ko paēst, jo nevienmēr bija tie laiki, kad veikala varēja visu nopirkt, bija jāstrādā, un tā visa audzināšana kaut kā tā saistīta bija ar, ar, ar darbu, ar darbošanos, un līdz ar to arī bija vairāk ģimenē kopā ar, ar bērniem, ilgāku laiku un e, Šobrīd, ja mēs skatāmies, tad, nu, darbs, teiksim, tā ir pirmdienā, iekdienā, tēvs strādām, nāk iespējams vēlu mājās, tad bērni neredz, neredz tēvu. Brīvdienās arī ir daudz izaicinājumu, lielveikali jāpmeklēm. Un iespējams, ka nav tā laikā. Tik, tik bieži nesenāk pavadīt tēviem, tēviem ar bērniem kopā. Un,
0: un, līdz ar to tā audzināšana arī izpaliek. Bet uh, viņi nesenāk laika vai negrib pavadīt? Nu,
3: tā jau man grūti teikt, kā Kā kuram ir pieļējā doma, ka arī ka ir daudz cilvēku, kuriem arī vienkāršāk ir to bērnu kaut kur nogrūst, aizvest uz kino, kaut kā tā, tā laika pavadīšana, tāda, nezin, kā to nosauktās pasīvais pasākums, kur tā tēvam nav nekas jādara. Nopērk biļeti, nopērk saldējumu un viņi pavada laiku kopā skatās filmu.
0: Bet tu esi izjudis, ka tev ir grūti būt tēvam tieši šajā brīdī tā? Kaut kāds moments, kad man ir grūti, bet es to negribu darīt, bet es taču esmu tēvs, un man tas ir jādara.
3: Nu, esmu gan man gan jūtis tādu tā pienākumu uzspiešanu, uz, 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 uz ka man kaut
0: kas būtu jādara tā
3: ar lielu apgrūtinājumu, nē.
2: Vai ir kādi hobiji, vai kaut kāda lieta, kas ir tikai jums ar dēliem? Ka Tas ir jūsu, taņa paliek kaut kur malā.
3: Nu, šobrīd visvairāk man ir ar vecāko dēlu, mums ir hobijs, mēs braucam velo sacensībās, un parasti mēs tur divatā dodamies, bet reizēm arī visa ģimene brauc kopā piedalā šajā sacensībās, un tas ir patīkami, ka mēs visi esam kopā, bet ar vecāko dēlu mums ir tāds, jā, konkrēts, konkrēts hobijs šobrīd braukt pa mežiem dubļiem, ņemties un Braukt ar riķukajiem sacensībās. Nu, ar puikām mēs cenšamies vakaros iet arī vingrot. Jaunākajam tam vispār. Viņam roti laukums nemaz tik daudz neinteresē. Galvenais doties ir uz vingrošanas laukumu. Un tur ar lielajiem puišiem kopā tur vingrot un karāties uz tieņiem un darboties
0: tas tā ir obligāti, jābūt tām kaut kādām kopīgām nodarbēm ar, ar cējušķi jau dēliem. Un kā ar, nu labi, mums nav meita, bet kā tu domāji, ja būtu meita, tad arī tev būtu kaut kas kopīgs ar viņu?
3: Nu, vai
0: tās ir obligātas nodarbes?
3: Nodarbēm jābūt kopā. Tas nostiprina attiecības, un, un, un taču galā gal arī redzi, kā tavi bērni aug, Vai tā ir kopīga nodarbe, vai tā ir, vai tā ir kopīga dzīve, tā jau, man liekas, nemaz nodalīt nevar jāiet un, un, un ir jādarbojas. Vai tā ir pielūkšanās pie stieņa, vai tā ir pankūku cepšana virtuvē visiem kopā. Tā ir dzīve. Mēs to dzīvojam un, un redzam, kā, kā, kā bērni aug, kā viņi mācās, ko viņi paņem no mums.
4: Es vēlos piebilstu. Par šo jautājumu, kad, man liekas, um, nav nekas speciāli jāizgudro, jā, nav nekas jāmeklē, un vienkārši jāskatās, kas konkrētiem bērnam patīk un jāiet ar viņu kopā to darīt. Vai arī, ja tu redzi, ka bērnam interesē kaut kas, ko tu darīt, tad viņš ir jāiecina klāt to darīt. Piemēram, Māris minēja par viņu velo braukšanu ar Markusu, bet, piemēram, um, kopā ar Miku viņu hobijs Ja tā var teikt, ir iepirkties. Mikam ļoti patīk braukt māram līdzi tirgu. Viņš zina visus pārdevēju zemnieku tirgu. Viņš zina, kur mēs ko pērkam. Viņš nes groziņus. Viņš atgādina, kas kuram ir jānopēr, kas kuram garšo. Tāpat arī veikalā. Un tā kā nav nekas jāizdomā. Tas viņam patīk, un ja ir iespēja, tad uh, parasti viņi brauc, un viņi brauc divatā. Un um, vēl teiksim, mums puikām ļoti patīk galda spēles, Un tad... Um, Parasti ir viņiem tāda cīņa pierunāt, nu vēlams mūsu abus, bet tas reti sanāk, <laughs> mūsu abus pierunāt uz kādu spēļu turnīru, bet, nu, vismaz, teiksim, pa vienam ar mani, tad, tad mēs trietā paspēlējam, vai, nu, kādreiz jā, kad ir daudz brīvdu dienu, tad mēs varbūt arī visi, kas, piemēram, es esmu novērojusi, kas mārim vēl ļoti, nu, ja tā var teikt, labi sanāk, bet, nu, es redzu, ka bērniem ļoti patīk vasarā, ja mēs braucam pie jūras, tad... Es parasti sēžu, sēdziņas, nezinu, vai vienkārši pasteigājos gar uz krastu, Māris ir tas, kas rokas ar viņiem smiltīs. Man, man tas īpaši neuzrunā, bet viņiem sanāk, viņi būvē pilis, fortus un visu ko, un tad, tad viņiem tur tāda darbošanās. Tāpat arī, nezinu, ārā mežā var aiziet, un tad, teiksim, ir kaut kas, ko viens vai otrs pamana, un tad Māris pieslēdzās. Man liekas, ka mēs kādreiz par daudz sarežģijam. Tagad man ir jāpavada laiks ar bērnu, ko es ar viņu varētu, darīt, kas tas tāds varētu būt. Jāskatās, jāvēro, un tad ir jāpieslēdzas, vai nu tam, ko viņš dara, vai tam, ko es daru, un bērns pieslēdzas man. M man šķiet, ka tas, ko tiešām bērni jūt, tas, ko Māris teica, man liekas, Edgar, tā kā, nu vai ir obligāti man, man jāpiespiežas, un man negribas to gan bērni jutīs. un viņi jūt to, kad mēs negribam ar viņiem darboties, vai nezinu, kaut kādā konkrētā brīdī. Es teiktu, ka liels izaicinājums, ko es novēroju piemēram mūsu ģimenē. Kādreiz ir, kad Māris ir ļoti daudz strādājis, viņš ir noguris, un tā diena ir tik īsa, ka viņam atnākot mājās nepieciešams mazliet atvilkt telpu atslēgties no darba, bet bērni jau grib uzreiz ar viņu darboties. Un tad ir tāds takā tā brīdis, kad tagad vainu Māris atpūšas, un tad, ā, nu teic, nevarēs ar mums, jo tomēr viņš pārvar sevi, un tad viņš pievienojas bērniem, un viņi kaut ko dara. Bet es teiktu, jā, ka tā atslēga ir redzēta un piebiedroties, un pavadīt, darīt lietas kopā.
0: Tagad es gribu pielikt vēl vienu viedokli, kas mums ir atsūtīts. mūsu uzticīgā klausītāja Daina raksta, ka, pateicoties savam tētim, viņa ir atvērta dažādām inovācijām, un nebaidās uzsākt kaut ko jaunu. Ja viņai nesināk, tad mēģina vēl un vēl, un tā attieksmē vienmēr ir sajūta mīlestība un cieņa un arī veiksmīgu savu bērnu nākotnes redzējumu. Tās viņus, uzprāt, ir uh, meitai var dot uh, tievišķo pašapziņu, bet dēlam sapratni par vīriešanu tēva lomu ģimenē. Un uh, turpinot šo tēmu, ko iesāka jau Daina, nedaudz, uh, ko jūs gribat ielodzināt savos dēlos, īpaši jau tēva dienā mārim jau jāprasa, kāds viņš grib redzēt savus dēlus, tad, kad viņi jau būs pieauguši un, un varbūt arī tēvi Ko tu gribētu no sevis, lai tas tur obligāti viņos būtu?
3: Nu, pats galvenais, ko es gribētu, kas viņiem ir jāiemācā, un kas viņiem būtu jāiemācās un jāapgūst. Bet iespējams, ka viņiem tas pat nav jāiemācā, bet viņai tā ir pats tāvība. Man gribētos, lai viņi ir tādi cilvēki un vīrieši, kuri ir spējīgi jautājumus risināt paši kuri spēj izdomāt risinājumu attiecīgā brīdī, kuri mākt tikt ar savu dzīvi galā paši, kuri var izdomāt, kas ir, ko var izbūvēt, ko var sātaisīt, ko var saremontēt. Man vismaz tas stāv liekas svarīgi. Tā lai viņi var savu dzīvi sakārtot un neizmantot, neizmantāt to paniekiem, lai viņi ir spējīgi elementāri, Tev pagatavot ēst. Nu, es runāju par tādām praktiskām lietām, un, un gribētos arī, lai viņi ir pastāvīgi, pastāvīgi arī savā, nu, garīgā, savā, savā, kā saka, morālajā stāja, lai viņi ir pastāvīgi, lai viņus nevar ietekmēt, lai viņiem ir savs viedoklis, lai viņi zina, kurā virzienā viņi iet, kurā virzienā viņi skatās, un Jā, šis, šis, manuprāt, ir svarīgi.
2: Tas ir tāds ļoti sarežģīts uzdevums, man liekas. Nu, kā jaudzināt cilvēkam, lai viņš turās pie sava viedokļa? Nu, kas ir tas, kā tu to mēģini panākt?
3: Nu, vispār kārtām jau caur, caur, caur pastāvīgo darbošanos. Viņiem patīk izgatavot dažādas lietas un protams, ka sākumā jau nav bērnam pieredze, kā var, ko var tur nogriezt, sazāģēt, salīmet, sataisīt. Un un mēs tur un es viņiem parādu, kas un kā un, un sākumā jau ir tais, starta starta ir tā, ka es lielāko daļu pat uztaisu no tām mantām, bet bet nu viņi viņi redz, kā kā tas notiek un tad pamazām sāk darboties paši, un tad jau Es tur tā kā vairs mazāk piedalos un pat nepiedalos, un tad es redzu, ka viņi caurām dienām ir spējīgi paši radīt. Un es domāju, ka tas caur, caur darbu un darbošanos tā pastāvība rodās. Par to pašu hobiju runāja, ar vecākot dēl ar Markusu, un mēs braucām uz sacensībām. Un bieži vien sanāk tā, ka man jau jāstartē prom. Tālāk jau viņam tur pašam ir jātiek galā. Viņam jāizņem numurs, jāreģistrējās, tur jāsagatavojas startam, jāaizsildās, jādrūt savīs koridori. Nu, sākumā tas varētu var būt kādam puikam vai meitenei likties biedējoši un sarežģīti, jo tomēr tur ir simtiem cilvēku un visa tā ņemšanās. Bet man ļoti patīk, kad viņš ar to visu tiek galā. Un, nu, šī jau ir ne tikai tā praktiskā pieredze, bet arī, arī kaut kāds tas um, morālā stājā, morālās stājā, morālais tats stingrums veidojās, kad, ka viņš pats galā ar, ar tām lietām, ka man nevajag skraidīt visu ar un, nu, tā.
4: Ar viedokli, Sigit, jautāju, runājot, kā iemācīt turēties pie savu viedokļa, Es domāju, ka iemācīt to īsti nevar, bet var viņi, pareizāk sakot, viņi mācās caur mūsu piemēru, viņi vēro, kā mēs uzvedamies kaut kādās situācijās un um, viņi dzird, ko mēs sakām, teiksim, kas mums patīk vai nepatīk, kā ir pareizi, nepareizi, kā būtu jādara un tad notiek šie tā izaicinājumi, šīs situācijas, kaut kādā notikumi un viņi vēro mūs, kā mēs daram, viņi zina, ko mēs domājam, kas ir mūsu vērtības un kā mēs rīkojamies, kad ir šie izaicinājumi. Un, teiksim, es varu teikt. Nezinu, varētu fantazēt kaut ko, nu vienalga, kad ir vērtīgi, nezinu, nemēs, nedrīkst mēslot, nedrīkst izmest atkritumus, un, ja aiz sevis ir jāsavāc, es to varu skaisti runāt, un, piemēram, mēs braucam uz mežu, ja un, es, nezinu, mēs tur piknikojam un es tagad nometīšu, ai, viņi jau te kāds savāks, viņi taču redz un, un tad viņi skatās, vai tie mani vārdi atbilst maniem darbiem un, ja mēs tiešām, kad mēs dodamies projām, mēs visu aiz sevi savācam, ah, okay. Tā, tad mani vecāki dara to, ko viņi man saka. Un tas ir arī tādās daudz sarežģītākās situācijās, runājot par situāciju pasaulē, nezinu, piemēram, par, par to, kas ir ģimene un kas nav ģimene, kā, tiksim, vai ir svarīgi, ka ir mamma un tētis, vai tas nav svarīgi. Un viņi vēro, kā mēs reaģējam uz ziņām, viņi vēro, kā mēs izturamies pret cilvēkiem, ko mēs saviekam savā dzīvē. Un tikai tādā veidā, ja viņi redz, kā, Es lokos līdz visiem vējiem, tad viņi noteikti necienīs un arī viņi, viņiem nav, nebūs svarīgi, bet ja viņi redz, kā, lai arī ir grūti, ir izaicinājumi, varbūt, bet tas ir, nezinu, biedējoši, bīstami, bet ja es turos pie tā, ko esmu pateikusi, ka tas ir svarīgi, tad uh, viņi to ņem kā mācību. Un es esmu redzējusi pāris situācijas, kur, teiksim, man pēc nav vecākas daļas ir teicis, ka, kā, kā tu varēji, kā, kā tas bija, wow! nu tā, kad viņš redz to piemēru.
3: Jā, neapšaubām ir arī svarīgi rādīt piemēru, rīkoties pašam. Piemēram, mūsu māja, daudz māja, pagalms. Tas ir tā kā mas, mūsu valsts mini modelis. Ziemā, piemēram, tur stāv mums mašīnas un, un ir tāda neformāla vienošanās, ka to sniegu visi iztīra, tur plus minus. Bet praktiski to sniegu, lielākoties, tīru es un es arī saviem... Pušiem, tā kā esmu iemācījis un parādījis, mēs to sniegu tīram, kaimiņa lielākā daļa tur atnāk, Nu labākā gadījumā paraušu malā to, to. bet mēs izrokam sniegu, mēs sametām, saliekam kārtīgās kauties, pārmetām par sētu, sakārtojām, notīram un viņi, viņi jau redz šo attieksmi, nu, tas nav tikai sniegs. Tā ir, tā ir attieksme pret, pret lietām, pret, pret kārtību, pret kaut kādām pienākumiem.
2: Mums ir vēl viens viedoklis, ko mums ir uzrakstījis Andris no Siguldas draudzes. Šodien tēva dienā gribu nedaudz pastāstīt par savu tēvu. Mans tēvs bija pacietīgs, lēnprātīgs, savaldīgs attiecībā uz maniem niķiem un stiķiem bērnībā un agrā jaunībā. Nekad nekliedz uz mani, bet mācēja disciplinēt ar savu piemēru. Viņa vārdi vienmēr atbilda viņa darbiem. Viņš bija mans paraugs visās lietās. Mans tēvs bija, varētu teikt, tēva ideāls. Mans vistuvākais cilvēks līdz laikam, kamēr nebiju saticis savu pašreizējo dzīvesbiedri Ludmilu. Bet pat svarīgākais, ko esmu no tēva saņēmis, ir ticība Dievam. Viņš bija kristietis visu savu mūžu, neskatoties uz komunistu režīma paidiem, un arī man ar savu dzīvi labi varēja liecināt par to. Savu tēvu vienmēr atcerēšos kā vislabāko cilvēku, ko esmu paziņas. Arī šajā piemērā sanāk, ka, nu vislabākais, kas ir, tas ir būt piemēram saviem bērniem.
4: Tā ir. Tā
3: <laughs> Nu, tieši tā. Bērnu tieši skatās vērtē. un vērtē.
4: Un
2: nav jābūt perfekta īstenībā. Tieši tā.
4: Un man šķiet, jo ātrāk mēs no šīs, no šīs piediena sevi atbrīvojam no ilūzijas, arī mammas, um, jo vieglāk paliekt dzīvot un saprast, kad uh, tu esi cilvēks procesā, kad Tu nevari uzreiz visu prazu zināt un ka tāds ir katro no mums ceļš pirmajiem bērniem pieredze ir cita <laughs> jaunākajiem bērniem atkal ir cita bieži vien kad bērni dalās savās apmeņās izrādās ka viņiem ir kā viens un tas pats tētis un mamma bet izrādās ka tomēr kaut kā viņi uzvedušies pilnīgi citādi tas ir tāpēc ka mēs augam mēs tam procesā mēs attīstāmies un un slava par, par tādiem piemēriem, kā Andris varēja liecināt kad tētis ir bijis tik, teiksim, nozīmīgs un tik tūs cilvēks viņa dzīvē. Mēs arī, kad ar Māri, domājām par šo tēva dienu un par tēva tēmu kā tādu, man bija tādas pārdomas, ka tēva loma ir nozīmīga arī tāpēc. ka man, manuprāt, man ir tā sajūta, un es esmu dzirdējusi no citiem cilvēkiem, ka īstenībā mūsu katra tētis ir pirmais dieva, tā kā apveic virs zemes, un ļoti bieži mums ir grūtības attiecībās ar Dievu, tādēļ, ka mums ir bijušas grūtības attiecībās ar mūsu tēviem, jo, nu, tas ir, tas ir tas vīrišķēs, tēvišķīgais, un tad vieniem Dievs liekas tāds barks un tāds nesasniedzams un emocionāli, emocionāli nepiejams, jāspējams, ja tāds ir bijis tētis, un otrādies kādam, takā Andris rakstīja, tētis bijis ļoti pacietīgs, ļoti atvērts, Ticīgs, stiprs, ja, un es pieļauju, kad viņam šādu izaicinājumu attiecībās ar Dievu nekad nav bijis, jo viņa tētis bija brīnišķīgs Dieva attēls virs zemes, li liecināt par Dievu depesīs.
0: Paldies jums par jūsu labajām domām un viedokļiem, Diemžēl mūsu laiks jau ir tuvojās travai beigām, un paldies arī klausītājiem, ka bijāt kopā ar mums mīlestības dialogā. Aicinām jūs arī ikdienā runāt vienam ar otru, veidot dialogu. Jūs variet arī apmeklēt mūsu organizētās rekolekcijas un mazās grupas. Tuvākās rekolekcijas ir gaidāmas no 8. līdz 10. oktobriem Līlbērģis rekolekcija mājā. Sīkāku informāciju jūs varat atrast mūsu mājas lapā www.laulātiem.v vai arī sekojot mums Facebooka lapā. Ja jums ir kādi jautājumi vai arī kādu tēmu, ierosināt, par ko mēs varētu runāt šajā raidījumā, tad droši rakstiet mums savas idejas Facebooka lapā vai arī uz e-pastu laulāto.tikšanās mēs ar jums tiksimies 10. oktobrī. Bet uh, beigsam mēs šo raidījumu ar lūkšanu. Laulāto lūkšanu.
3: Kungs jēzu, es lūdzu tevi, dialoga dāvana mūsu laulībai. Palīdzi man vēl labāk ieklausīties manā sievā. Palīdzi mums apusēji labāk iepazīt vienam otru, dalīties vienam ar otru, piedot viens otram. Dod mums delikātumu un maigumu mūsu sarunās un dari, lai tās vestu pie patiesas tikšanās vienam ar otru un abiem kopā ar tevi. Palīdzi mums aizvien labāk pieņemt vienam otru, radīt vienotību, kurā mēs varam palikt tādi, kādi esam. Lūzu dziedini to, kas mūzos ir sarežģīts un grūti panesams, kas mūs šķir un palīdzi visus laimumus pieņemt ar mīlestību, kas izriet no dialoga vienam ar otru un ar tevi. Palīdzi mums priecāties par mūsu laulību un vienmēr palikt tavā mīlestībā. Āmen! Āmen. Ar, dievu. Ar Dievu!
0: Mīlestības dialogs. Uz
1: saruna aicina laulāto tikšanās. Palieciet manā mīlestībā. Jāņa 15.